0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Heute möchte ich nochmal den Beobachter aufgreifen, den ich in der letzten Episode bereits eingeführt habe. Der Beobachter aus Luhmannscher Perspektive heraus, das heißt die Instanz, die beobachten kann, ein Beobachtungssystem mit dem autopoetischen Operanten Beobachtung. Falls Sie Heute neu in diesen Podcast einsteigen, wäre es vielleicht hilfreich, nochmal eins zurückzuspringen und die vorangegangene Episode zu hören, dann ist der Einstieg in diese weiterführende Episode vielleicht etwas leichter. Heute nun geht es um die Frage der Selbst- und der Fremdreferenz oder ein bisschen die Fragestellung, ist der Beobachter nun eigentlich Teil des Systems oder nicht? Herzlich willkommen zum Podcast und zu dieser spannenden Episode. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, im letzten Podcast haben wir ja den Beobachter eingeführt, der irgendeine Sache von der Umwelt unterschieden hat, beobachtet hat im wahrsten Sinne des Wortes und bezeichnet hat und damit den Beobachtungsoperanten äh, durchgeführt hat. Die Unterscheidung und die Bezeichnung der Sache, die man als solche identifiziert und von der Umwelt damit abgegrenzt hat. Also gehen wir einfach nochmal in das Gedankenbild des Beobachters hinein. Das heißt, der Beobachter beobachtet irgendwas, wir erinnern uns, der Beobachter kann auch ein System sein, aber bleiben wir mal beim Beobachter, er beobachtet irgendwas durch den Operanten der Beobachtung. Gehen wir mal davon aus, der Beobachter beobachtet ein soziales System und hier zur Vereinfachung, es wäre auch tatsächlich ein Mensch, der ein soziales System beobachtet. Und nun kann dieser Mensch, der ein soziales System beobachtet, Teil dieses sozialen Systems sein. Also er ist Teil eines Teams, einer Familie, einer Organisation und beobachtet trotzdem zu einem gewissen Augenblick die Kommunikationssituation dieses sozialen Systems. Ja, man kann sich ja ein Meeting beispielsweise vorstellen oder auch eine Familiensituation, wo eine heftige Diskussion stattfindet und jemand sitzt etwas abseits, beobachtet diese Situation, was da so passiert und macht sich vielleicht auch so seine Gedanken dazu, das wäre dann der Interne Beobachter. Einer, der Teil des Systems ist, aber in dem Augenblick halt nicht kommuniziert, sondern beobachtet. Das nennt sich selbstreferenzierende Beobachtung. Ja, Luhmann hat es dann ganz konkret so gesagt, dass das System als Ganzes selbstreferenzierend beobachtet, sich selbst sozusagen, die eigene Kommunikation mit eigener Kommunikation beobachtet oder in diesem Falle, dass jemand etwas abseits ist von der Situation, zwar Teil des Teams, aber sich das von außen anschaut, aus meiner Perspektive ein Beobachtungssystem innerhalb dieses Kommunikationssystems. Und auch das hat Luhmann in seinen Ausführungen zugelassen, so sinngemäß eine spezielle Einheit innerhalb des sozialen Systems, die sich halt jetzt in diesem Augenblick der Beobachtung widmet. Ja, das kann ja temporär auch verschieden sein. Das heißt, die Person, die gerade beobachtet, kann ja im nächsten Augenblick wieder kommunizieren und dann wechselt jemand anders in die Rolle des Beobachters. Aber vielleicht haben Sie tolle Meetingsituationen, wo dann genau auch diese Beobachtungen wiederum kommuniziert werden. Stellen Sie sich vor, einer ist etwas still, hört sich eine Situation an, die auch zu eskalieren droht und würde dann sagen, liebe Leute, bevor wir hier uns zu sehr erhitzen, meine Beobachtung ist, und dann bringt er seine Beobachtung in die Kommunikation und trägt dazu bei, dass die Meetingsituation wieder entspannter und besser funktioniert. Ja, Gleiches lässt sich in Familien und in beliebigen Organisationen denken. Und so gibt es immer einen beobachtenden Aspekt, eine Selbstreferenz innerhalb eines zum Beispiel Kommunikationssystems. Diese Erkenntnis erinnert mich etwas an einen Luhmannschen Gedanken, den wir auch schon aufgegriffen haben in vorangegangenen Podcasts, in den Luhmann in dem Luhmann das Thema der Mitteilung und der Information unterscheidet. Ja, in dieser Episode ging es um Reentry und Luhmann hat die Mitteilung und die Information unterschieden. Ganz kurz war es so, die Information ist der Sachverhalt, über den zum Beispiel kommuniziert wird. Die Mitteilung ist die Metakommunikation, die dazu beiträgt, dass die Kommunikation über die Information gut abläuft, wie zum Beispiel für Wiederholung sorgt, für ähm, nochmalige Erläuterung, für Spiegelung und so weiter. Und vielleicht hat diese Mitteilungskommunikation sehr viel mit Beobachtung zu tun. Ja, Vielleicht kann ich ja, bevor ich eine Mitteilung aussende, also zum Beispiel, das wäre vielleicht nochmal zusammenzufassen, das sollte man nochmal wiederholen, an der Stelle gibt es, glaube ich, ein Missverständnis, davor muss höchstwahrscheinlich Beobachtung stattgefunden haben, auf Basis dieser dann diese Mitteilung ausgesendet wird. Also ein Zusammenspiel aus Beobachtung und Kommunikation lässt sich hier beobachten. Das wäre die selbstreferenzierende Beobachtung in einem sozialen System. Und das Gleiche lässt sich denken im psychischen System. Also auch unsere Gedanken, natürlich wieder das Gleiche, können wir selbst beobachten und das machen wir ja auch. Wir denken ja immer wieder mal drüber nach, was wir gerade gedacht haben. In dem Fall sind wir ein Beobachter unserer eigenen Gedanken, also eine etwas gespaltene Persönlichkeit ja, und beobachten unser eigenes Denken. Das hat übrigens auch wieder was mit Mitteilungen und Informationen zu tun, das heißt unsere Gedanken sind die Informationen, unsere Gedanken übers Denken sind die Mitteilungen und wir beobachten erst, was wir denken und dann überlegen wir uns wieder mit dem Operanten des Denksystems, dann überlegen wir uns, ob das richtig oder falsch ist und ob wir vielleicht was anderes machen sollten. Also diese selbstreferenzierende Beobachtung gibt es tatsächlich nicht nur im sozialen System, sondern auch im psychischen System. Ja, nun gibt es natürlich, wenn es eine Selbstreferenz gibt, von der Logik her auch eine sogenannte Fremdreferenz und auch die möchte ich gerne weitere noch erläutern. Also stellen wir uns vielleicht wieder so einen typischen Bubble vor, wo äh, der Bubble stellt ein soziales System dar. Die selbstreferenzierende Beobachtung findet innerhalb des Bubbles statt, man könnte ein B hinmalen. Und könnte sagen, das ist der Beobachter, der innerhalb des Systems beobachtet. Und nun nehmen wir diesen Beobachter raus aus dem System und setzen den neben das System, wenn man so möchte, in die Umwelt. Und dort beobachtet nun der Beobachter dieses System von außen. Das wäre jetzt eine fremdreferenzierte Beobachtung, jemand beobachtet von außen. So, und diese fremdreferenzierten Beobachtungen, die haben natürlich diverse Problemstellungen, die ich jetzt in diesem Podcast nur etwas anreißen möchte, aber die natürlich weiterführende, fast schon philosophische Gedanken zulassen. Aber lassen Sie mich nur einige Gedanken anreißen, die ich mir natürlich auch von Luhmann entnommen habe. Wenn ein Beobachter ein System beobachtet und dabei auch vom System beim Beobachten beobachtet wird, dann kann es passieren, dass das System anders kommuniziert, als es sonst kommuniziert hätte. Ja, also, ich hoffe, Sie konnten meinem Gedanken folgen. Die Beobachtung kommt sehr häufig da drin vor. Also, das heißt, stellen Sie sich vor, es findet in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Organisation ein Audit statt und ein Auditor kommt als Beobachter, setzt sich in Ihren Teamraum hinein und sagt zu den Leuten, machen Sie einfach Ihre Kommunikation genauso wie immer. Ich schaue einfach nur zu. Hm. Glauben Sie, dass die Kommunikation durch diese Beobachtung beeinflusst wird? Ja oder nein? Ja, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird anders kommuniziert durch diesen Beobachter. Er braucht sich noch nicht mal anzukündigen. Wenn ein Auditor in den Raum hineinkommt, wird die Kommunikation sofort eine andere sein wie ohne diesen Auditor. Ja. Wenn Sie beispielsweise in Ihrem Kinderzimmer, beispielsweise viele Kinder spielen da drin und Sie kommen als Erwachsener hinein in diesen Raum und beobachten die Kinder beim Spielen, dann ist höchstwahrscheinlich durch das Audit des Erwachsenen im Kinderzimmer eine andere Kommunikation als ohne den Erwachsenen. Bei Kindern kann man vielleicht hoffen, dass die irgendwann vergessen, dass der Beobachter da ist und dann wieder kommunizieren wie immer. Bei Erwachsenen, glaube ich, wird es lange dauern oder gar nicht funktionieren. Die haben viel zu viel Verstand, um äh, in die normale Kommunikation zurückzufallen. Das heißt, die, die Fremdreferenz hat die Problematik, dass der Beobachter sehr schnell Teil des Systems werden kann. Er muss zum Teil gar nicht kommunizieren mit Worten, aber alleine an seine Anwesenheit ist ja eine Art Kommunikation und führt zu einer anderen Kommunikation im System, was zu beobachten wäre. Und damit ist natürlich das Beobachtungsergebnis ein anderes. Ich kann also als Beobachter, überhaupt nicht beobachten, was ich eigentlich beobachten wollte, weil das, was ich beobachte, schon nicht mehr das ist, was es ohne mich gewesen wäre. <lacht> Wieder so ein langer Satz. Es lässt sich irgendwie aber auch nicht vermeiden. Ich hoffe trotzdem, dass Sie den Gedanken folgen können. So, das heißt, die fremdreferenzierte Beobachtung ist problematisch, weil es gut passieren kann, dass der Beobachter Teil des Systems wird. Und im vorliegenden Beispiel, vielleicht im kommerziellen Umfeld, passiert dies vielleicht schneller, dass er Teil des Systems wird und dann auch immer Teil des Systems bleibt. Das Beispiel des Kinderzimmers ist vielleicht deswegen ganz gut geeignet, weil die Kinder irgendwann den Beobachter vergessen und dann wieder gut beobachtbar sind in ihrer ursprünglichen Kommunikation. Ja, wie ließe sich so eine fremdreferenzierte Beobachtung gestalten, ohne dass das jemand mitbekommt? Naja, vielleicht so eine Spiegelwand, ja, von der dann aber gar keiner wissen dürfte, dass es eine Spiegelwand ist. Also eine Spiegelwand mit einem Spiegel, von der niemand der Menschen vor dem Spiegel weiß, dass dahinter jemand sitzt und sie beobachtet. Das wäre dann vielleicht die Idee einer fremdreferenzierten Beobachtung, ohne dass die anderen das wissen. Ja, eine Kamera, die an der Decke hängt, ein Mikrofon, was im Raum aufgehängt ist und so weiter, da fühlen wir uns ja im wahrsten Sinne des Wortes beobachtet und verhalten uns anders. Ja? Also es ist sehr schwierig, eine Situation herzustellen, bei der der Beobachter ausgeblendet wird. Und deswegen ist die Vermutung nahe, dass eine richtige Fremdbeobachtung kaum möglich ist. Das Setup wäre sehr aufwendig, das zu tun. Ja? Wenn man sich mal eine typische Situation mit all ihren Nachteilen vorstellt, die eine gute Fremdreferenz darstellen könnte, dann finde ich tatsächlich das sogenannte Reflecting Team als eine typische systemische Methode gut geeignet, eine Fremdreferenz herzustellen. In aller Kürze, ich möchte es vielleicht später noch mal etwas detaillierter ausbauen, in aller Kürze das Setup eines Reflecting Teams es gibt eine Kommunikationssituation von Menschen und ein anderer Teil der Menschen hat die Aufgabe, diese Menschen beim Kommunizieren zu beobachten und nichts zu sagen. Also beispielsweise, es gibt acht Leute, vier Leute kommunizieren, vier andere Leute, das Reflecting-Team, beobachten die vier beim Kommunizieren mit all den verbundenen Nachteilen, dass sie wiederum Teil des Systems werden könnten, klar. Wenn dann das Gespräch zu Ende ist, dann tauschen sich die vier miteinander aus über das, was sie beobachtet haben und die anderen können zuhören, was beobachtet wurde. Das ist mal so ganz grob die Idee des Reflecting Teams und das sieht man zweierlei ganz schön. Einerseits lässt sich eine Fremdreferenz herstellen durch das Reflecting Team und andererseits wird hier noch einmal mehr deutlich, der Beobachter ist nicht eine physische Instanz oder eine psychische Instanz, also ein Mensch, sondern kann auch ein soziales System sein, in dem Fall halt das Reflecting Team. Also das wäre nochmal zu beweisen, das hat der Luhmann schon im letzten Podcast durch mich sozusagen verkünden lassen. Und auch hier nochmal wird deutlich, das psychische System ist nicht unbedingt der einzig mögliche Beobachter, sondern auch ein soziales System kann Beobachtung durchführen. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, nun haben wir das Thema Selbst- und Fremdreferenz mit allen Möglichkeiten und Grenzen mal ein bisschen aufgezeigt. Und für mich kommt nun noch eine wesentliche Erkenntnis dabei heraus, die ich als Zusammenfassung an diese Episode hinten anstellen möchte. Ich muss dazu sagen, dass Luhmann das so konkret nicht formuliert hat, dass es mir aber gefällt. Es kann jetzt vielleicht systemtheoretisch richtig oder falsch sein, mir gefällt und ich, mir scheint es hilfreich zu sein. In einem sozialen System scheint es nicht nur den Operanten der Kommunikation zu geben, ja, das soziale System hat den Operant der Kommunikation, der autopäätisch dieses System überhaupt erst erzeugt, sondern zusätzlich nimmt dieses soziale System auch den Operant der Beobachtung wahr und agiert als eigener, selbstreferenzierender Beobachter. Offensichtlich finden in jedem sozialen System daher Kommunikation und Beobachtung gleichzeitig statt und bedingen sich miteinander. Aus meiner Perspektive ist es überhaupt kein Widerspruch zur Systemtheorie. Das heißt, der Operant, der ein soziales System bildet, ist Kommunikation, das bleibt so. Aber in dem einmal entstandenen sozialen System findet dann zusätzlich die Bildung eines zweiten Systems statt, nämlich eines Beobachtungssystems. Und hier wird die Kommunikation und auch natürlich die psychischen Reaktionen der Menschen beobachtet und dann auch wieder entsprechende Erkenntnisse in Kommunikation umgesetzt. Wir haben also ein Beobachtungssystem und ein Kommunikationssystem, die beide in einem sozialen System ablaufen. So lese es es vielleicht zusammenfassen. Das finde ich eine wesentliche Erkenntnis. Warum? Ja, es geht nicht nur darum, im sozialen System zu kommunizieren, sondern auch zu beobachten. Im einfachsten Sinne zuzuhören. Und ich glaube, das, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ist uns allen klar, es ist immer auch sehr gut, mal nichts zu sagen, zuzuhören, vielleicht mal nachzufragen, die anderen reden zu lassen und einfach mal nur zu beobachten. Instinktiv machen wir das. Das ist die Basis einer darauf basierenden guten Kommunikation und so bedingt sich gute Beobachtung als Basis einer guten Kommunikation und demzufolge gehört es irgendwie auch total zusammen. Und das ist schon für mich jedenfalls eine gewisse Erkenntnis, die nochmal deutlich macht, wie wichtig zum Beispiel zuhören und beobachten eigentlich dann auch ist, um gut oder vielleicht sogar perfekt in der jeweiligen Situation kommunizieren zu können. Ja, dann wünsche ich Ihnen bei der Beobachtungskompetenz, sehr viel Erfolg. Nutzen Sie es, um dann sehr gut kommunizieren zu können. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Regelmäßig kommen neue und spannende Themen rund um das systemische Denken und Handeln hinzu. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder eine Rezension freuen. Alternativ und ergänzend zu dem, was Sie hier gehört haben, möchte ich Ihnen meinen Podcast Service Architekt empfehlen, in diesem Podcast geht es um die Anwendung systemischer Gedanken und Methoden für die Beratung von Dienstleistungen und Service Serviceprovidern. Vielleicht kann Ihnen auch dieser Podcast weiterhelfen. Sie finden ihn in den einschlägigen Plattformen, aber auch auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal, Ihr Heiko Rössel.